0: Всем привет! Это подкаст IT News, куда мы приглашаем представителей различных профессий из IT сферы и не только, чтобы вам было проще определиться, в каком направлении двигаться. В нашем подкасте мы поговорим о провалах, успехах и странных фетишах в своей работе. Сегодня наш первый выпуск в видеоформате. Для тех, кто слушает нас на подкаст-платформах, обязательно заходите на наш YouTube канал IT News чтобы вы смогли нас не только слышать, но и видеть. Итак, я сейчас представлю еще ведущих нашего подкаста. Это я, меня зовут Артём. Алексей здесь, Алексей помаши, покричи. И с нами также наша драгоценная Алена.
1: Всем привет. привет. А, да, сегодня у нас в гостях Аня Наумова, экс-продукт-менеджер Одноклассники, Mail.ru, а также Apple. Она основательница YouTube-канала Prodcast, где она делится своим опытом иммиграции и также еще дает полезные советы, как устроиться в разные компании в США, как составить резюме. Привет, Аня. Привет, Привет ребята. Привет, Аня. Привет. Да, ты можешь добавить что-то, что я еще не сказала о тебе?
2: А, ну, наверное, все сказала, да. Я продукт менеджер с опытом 10 лет, уже достаточно долго живу в США, около 7 лет, и все эти 7 лет я пытаюсь, да, устраиваюсь на работу, прохожу разные интервью, поэтому у меня достаточно большой опыт именно прохождения интервью здесь в США. Мне кажется, за спиной ну, более ста интервью точно с разными компаниями. Я думаю, что стремится к двухсот. Двухстан? Не знаю, как русский язык забыла. Но, вот, но... поэтому... Много-много, да, поэтому я регулярно интервьюируюсь, в том числе я интервьюирую, я нанимаю тоже людей, у меня был такой опыт, что, поэтому я могу очень много всего рассказать про устройство на работу в США, поэтому, да, я завела свой канал.
3: И спасибо тебе большое за это. Да, на самом
0: деле очень крутой Ажан, канал, я думаю, да. что мы потом ссылочку прикрепим, прикрепим, да. тоже, уже у нас сегодня да. все будут да. правильно в
2: Иммигранты собрались, да,
0: обсудить русский язык. На нас сильно ругаться не будут. Давай начнем с такого вопроса, как говорится, вообще от печки. Когда ты переехала вообще в Америку и по какой причине, с чем это было связано?
2: Mm, да, отличный вопрос. Я переехала в шестнадцатом году, а, получается, да, 7 лет назад, и а, причина была мой мой муж, мой супруг, который на тот момент выиграл грин карту, и он очень хотел переехать в США, то есть у него была такая золотая мечта, это American Dream, а, он сам из Беларуси, из города Гродно, а, на границе, да, с Польшей милый, милый город. И он 9 лет играл в лотерею. В итоге он ее выиграл. Ну и, естественно, можно понять, какое у него было стремление и желание переехать. Я переехать не хотела никогда. У меня было все прекрасно. Я жила в Москве. У меня была квартира, работа, друзья, семья, жизнь культурная. Ну вот все, что нужно, все у меня было. Но чтобы сохранить семью, я все-таки поехала с ним. У нас на тот момент уже был ребенок. И вот так я оказалась э, в США, и вот до сих пор здесь с мужем разошлись.
0: Ну что, так не по своей воле тебя затянуло.
2: Ну да, и на самом деле это была причиной того, что меня колбасило достаточно долгое время. Наверное, я адаптировалась около двух трех лет. Достаточно долго я адаптировалась в США, я не хотела здесь жить, я хотела вернуться. Просто по причине того, что изначальная мотивация была ну, не очень сильная.
3: Слушай, я, извините, а как... я, 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 я слышал эту историю, я тоже смотрел твои э, ролики. Ты рассказывал, что как бы первое время, когда только ты, ты переезжаешь, ты сталкиваешься с таким диссонансом, что ты весь такой был успешный, у тебя была квартира там и все остальное, а то ты приходишь и, я скажу, оказываешься никем, грубо говоря, а, конечно, утрируя. Так и а а
2: есть. Да, да но, но спустя, да. Время,
3: спустя время ты... Э, Можно сделать вывод, ты жалеешь об этом выборе или нет, или все-таки хорошо, что США и вот это вот все, и работа интересна.
2: А, ну, жалеть, а, жалеть что? Ну, да, вот сейчас очень сложно сказать, что было бы, если бы я остало, осталась, да, поэтому очень сложно сейчас как бы сравнить, жалеть с чем, да, то, что сейчас происходит... В России ну, нет, конечно, сейчас, не жалею, да? Э, да. вообще да. Да, да. Да. Не, Но не, не, не кто, бы, кто знает, что бы со мной случилось, если бы я бы осталась? Возможно, я бы переехала в какую-то другую страну, там, в Латинскую Америку. А может быть, я бы стала бы президентом компании Мэлору Группы, не знаю, и вообще жила бы в шоколаде. Ну вот никто, Ты попала не в санкции так. и не смогла бы никуда <laughs> выехать. Ну, зато жила бы я в своем пентхаусе в центре Москвы, ела, пила бы смузи, там что там они еще делают, моллюсков едят, да. да вот, поэтому... Давайте, сто процентов. Вот, поэтому как бы жалеть... Да, да, я не понимаю, что именно жалеть, да, очень сложно как бы сравнить.
3: Не, ну ты права, я... конечно, не жалею, Я имел в виду жаление, я имел в виду, скорее, в рамках твоего профессионального и личностного роста это... Спустя время оказалось профитнее. Твое мнение. Я понимаю, что ты не, никто не знает.
2: Никто не знает, да, очень сложно сравнивать. Да? Было точно тяжело, да, и сейчас тяжело. До сих пор продолжается тяжело. Иногда я действительно хочу поехать домой. Просто я хочу оказаться дома с родителями, чтобы меня вот обняли и пожалели. Вот, 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 вот это очень хочу, да. Не хватает какого-то крыла, что ли, вот дома вот чувство родного дома а его не хватает. Но, тем не менее, э, да, давайте поплатим. Ты просто, <свят> я вообще вчера сразу
3: на да? посмотрел. Мне вообще <свят> вот так поступает. Вот такая ностальгия <свят> по дому сразу.
2: Да, да. Особенно, когда тяжело, да, и ты где-то далеко от семьи, и прям очень хочется реально вот к родителям, чтобы родители тебя пожалели, да, как маленький ребенок. но такие, я думаю, у многих иммигрантов такие чувства есть. Потом ты такой бодришься, такой, окей, все, там, соберись, тряпка, поплакала, хватит, да, давайте дальше фигачить. Ну, примерно так и живу.
0: Давай тогда сейчас продолжим а, вот как раз на этой ноте про твое становление вообще и развитие профессиональном именно в Америке. То есть ты понимаешь, что а, при переезде ты, наверное, еще как-то дорабатывала, наверное, в Mail.ru групп, да? Или уже там ты все оставила? А, да,
2: ставила, да.
0: И уже да, поехала. Да. Ясно. И да, ну, да. вот как вообще твой путь, с чего ты начинала? И очень, наверное, интересный такой момент. Я думаю, что, наверное, многие иммигранты с, с этим сталкиваются. Это вот такое чувство эксплата, когда ты хочешь попасть в какую-то большую компанию типа Фанга, да, а туда, наверное, уже места распределены такими заряженными mm -hmm. ребятами из Лиги Плюща, которые там уже целенаправленно куда-то идут. Их по резюме смотрят, уже точно, наверное, берут. И вот как, наверное, с этим чувством ребятам справляться, которые приезжают?
2: Да, классный вопрос, классный вопрос. Я думаю, что у ребят, которые только приезжают в США, э, иммигрантов, я думаю, что у них вообще нет подобных чувств, они просто не знают, чего ожидать. Поэтому я думаю, что каждый... Я, по крайней мере, общаюсь со многими иммигрантами, и давайте давайте разделим да, иммигрантов-экспатов. Я все таки считаю у -у -у. себя иммигрантом. Экспат, наверное, человек, который приезжает временно поработать и, скорее всего, у него жизнь получше, чем у мигранта. Вот. Поэтому я себя к экспатам не отношу. Это какой-то привилегированный экспат. Для меня привилегированный иммигрант с уже, наверное, имеющимся местом работы. И, в общем, все у него, наверное, экспат, все хорошо, а вот иммигрантов не очень. Вот. Поэтому я переезжала сюда для долгосрочного проживания на постоянное место жительства. И а, вот люди, иммигранты, которые приезжают, я и с, на своем опыте, и с людьми, с которыми я общалась, у них нет в голове вообще понимания, а, что их ожидает здесь. Да? Они приезжают со своим багажом, с каким-то своим опытом из той страны, с которой они приехали. Да? Если мы говорим про Восточную Европу, а, обычно вот сейчас рынок Восточной Европы немножко колбасит тоже, потому что мировой колбасит. Но, в принципе, вот год назад за кандидатами бегали, да, компании бегали за кандидатами и, и за мной бегали и за всеми, не знаю, моими знакомыми бегали. Если ты более-менее классный кандидат, да, скорее всего ты и резюме это никогда не писал и собеседование ты особо никогда не проходил, ты пришел, тебя все знают, тебя рекомендовали, тебя сразу взяли, там пару собеседований прошел, каких-то простых и все. Приезжая сюда, вот эти все иллюзии, они, конечно, ну Люди разбиваются о, о, о реальность и понимают, что нет, да, здесь не так. И вот правильно Леш сказал, ты никто, ты никто, да, ты приезжаешь в чужую страну, ты белый лист, тебя никто не знает, твоих компаний, в которых ты работал на, в России, там, в Европе, никто не знает. Кто ты, что такое Mail.ru, никто не знает, что такое Яндекс, никто не знает и так далее. Вот, и соответственно, ты понимаешь, что все по-другому, что надо готовиться ты начинаешь готовиться к этим собеседованиям, а потом ты начинаешь очень медленно понимать, что ты не классный, ты, у тебя очень гигантская конкуренция, да, есть люди из лиги, лиги Плюща, да, ты с ними тоже конкурируешь, с людьми, которые а, здесь родились, к примеру, у которых идеальные английские, у которых идеальные communication skills, которые мест, с местным образованием, с MBA, там, с докторской и так далее а дальше ты конкурируешь со всеми возможными иммигрантами из всех стран мира, которые тоже борются за место под солнцем, да, и ты уже не такой классный, как у себя на родине. И, конечно же, нет, нет ощущения, что ты борешься с кем-то там уникальным в самом начале, да, но приходит с опытом, когда ты реально видишь своих конкурентов и понимаешь, блин, да, мне еще далеко.
3: Как-то вот. да, ну, такая... будет хуже да.
2: Поддержала просто Реально Иммигранты приезжают С короной на башке Вот я столько людей вижу, боже мой да. И вот последний, недавний совсем пример Чувак из Яндекса Крутой чувак, я думаю, многие его знают Приезжают, мы с ним что-то болтаем Он такой, ой, да я сейчас вот Сейчас быстренько себе работу найду, мне сейчас H1B и рабочую визу сказал, мне сейчас все сделать. Говорю, ага, <смех> поговорим через полгода, да. Ну, то есть, вот люди приезжают вот с короной на голове и думают, что здесь все будет точно так же, как и на родине. Да? Спустя полгода люди встречаются с реальностью, что здесь не так, да. Корона начинает спадать и становится больно. Очень больно людям этим. Люди не, не понимают, что реальность она другая. Вот, поэтому очень много с короной. Я прям с этим очень, ну, как бы часто работаю, встречаюсь. Что делать?
3: Что делать? Что делать, да? Про корону. Грубо говоря, вот это же распространённое мнение, что, грубо говоря... Люди из страны СНГ не умеют себя продавать И, грубо говоря, они чего-то стоят Но рассказать об этом детально не могут Стесняются и прочее-прочее И в Америке наоборот С пеленок учат себя там И там фейкить, льюмейкить И пошло ПФ И с одной стороны осознание, что как бы корону надо снять И надо стараться делать резюме Но правильно, без него никуда Но... Euh, загнобить себя, я так понимаю, что это тоже не вариант, потому что ты себя в этом случае не продашь и просто не выиграешь. в из-за этого.
2: Да, согласна, согласна, да. Здесь нужен, конечно, баланс между короной и таким совсем уже синдромом самозванца. Это тоже другая крайность, да. Есть крайность, люди с короной думают, что э, они лучше всех. Ча чаще всего, кстати, эти люди с короной, они потом падают на дно, и вот как раз встречаются с этим синдромом самозванца, что я никто, да. То есть, вот как бы поэтому хорошо иметь вот этот вот баланс. Я не знаю, каким образом его достигать. Да, я думаю, что обязательно должна быть психотерапия, обязательно должна быть поддержка друзей, и близких, и обязательно должно быть понимание реальности. Да, если, чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться. Соответственно, когда ты едешь в США, ты должен понимать, изучить, ну, грубо говоря, вообще своего врага знать в лицо, да, знать, куда ты едешь. Поэтому об этом мой канал, поэтому я всем рассказываю, ребята, если вы едете в США, у вас есть какие-то шаги, вы должны сделать то-то, то-то, вы должны изначально изучить свое, как бы, поле боя, да, где вы будете находиться в ближайшие, там, год или два, и также изучить своих конкурентов, соответственно, других продукт менеджеров из других стран не только в бабле своем вариться, там, с русскоязычными общаться, а идите, на... знакомьтесь с, я не знаю, с индийцами, офигенные чуваки, реально, вот чтобы победить, мне кажется, в США, надо понять, как мыслят люди из Индии, как они готовятся усердно, да, с китайцами, с азиатами, с американцами местными, с из Стэнфорда, вот, поэтому надо понимать, с кем ты конкурируешь, да, и тогда приходит вот это понимание, Реальности, да, соответственно, дальше ты что делать? Дальше надо, ну, учиться понимать свои слабые стороны, да, ты правильно от отметил, что люди из Восточной Европы не умеют себя продавать, ну, по крайней мере, в западной среде, да, возможно, там, где-то в России могут себя продать, а вот приезжают в западные страны и не могут просто потому, что культура продажи другая, не тренировались, да, нас с детства... Не учили продавать, но не учили себя хвалить, да, не учили как бы какие-то свои сильные стороны э, демонстрировать, да, именно, что ты вот не высовывайся, да, постоянно нам это говорили, да, здесь по-другому, здесь надо принимать себя, уметь продавать, ну, постепенно учишься, да, это, это софт-скиллы, софт-скиллы, которые не учатся быстро, вообще все софт-скиллы это то, что ты учишь в течение, наверное, всей своей жизни, вот, почему э, валится именно на софт-скиллах здесь? На хардах, с хардами у нас все прекрасно, нас учат э, читать, я не знаю, решать уравнение столбик, да, мы это прекрасно делаем, да, но когда дело касается о том, чтобы это уравнение кому-то продать или что-то похвалить, да, а мы рассыпаемся, и мы ничего сказать не можем. Вот, поэтому надо просто тренироваться, учиться и, и откладывать все достаточно... Продолжительное время на это. Это не вопрос там, одного месяца. Пошел, прошел курсы где-нибудь, да, по сов и все, и сразу научился. Это год, два, да. Это надо тренироваться, наблюдать за людьми, впитывать в себя, принимать свои ошибки, зафейлиться еще несколько раз и понять, почему ты зафейлился, да? Потом получится.
0: Сейчас, пока Аня рассказывала, мы такие сидели, как хороший пример именно таких людей. А, и... Я даже захотел спросить, что Европа взялся туда и смотрел, вы молода. От всех выражениях лица, и все как будто вспомнили свое детство.
3: Так это все и было.
2: Ну да, такая реальность. Это неплохо, это не то, что прям все плохо. да. я когда общаюсь с американцами, я у них часто спрашиваю, а что вот хорошего в нас? Вот у меня, кстати, выйдет скоро выпуск с американцем, который переехал в Восточную Европу, который задолбал жить в Америке с ценами. Он сказал: а Я хочу вот в Польше. Кстати, он в Польше тоже живет. А, вот. И он рассказал, что мы а, трудолюбивые, да, если нужно какой-нибудь трудолюбивый человек, да, вот мы и мы пашем хорошо, да, на нас можно это возить, как мешки <laughs> с камнями, да. Вот второе, что мы достаточно устойчивые в плане того, что мы не, не жалуемся, не страдаем, не драматизируем лишний раз. Вот я с американцами общаюсь, вот часто бывает, что блин какую-то фигню ты вот сделаешь, скажешь, все проблема на всю жизнь, знаешь, обида какая-то, драма, там кошмар, какие-то сразу разговорчики в колуарах, там вообще ужас, господи, какую-то реально мыльную оперу сделали, да в ты этот давно момент. Давно не было. В Западной. Да. да, там то же самое, да, я Да.
0: что-то и здесь
1: меня. такую же ситуацию столкнулись, как мы, вот эти вот коники, которые везут, на которых нагружают, и мы такие, мы поехали. А, да, да, да.
3: Слушай, Ань, грубо говоря, в своих видео, в том числе, ты рассказывала про то, что у тебя было много попыток попасть в. Ну в частности, выполна. Я, я так насколько помню, это не в него хотела, а в другую какую-то компанию из Фанга изначально, если я правильно помню.
2: А, ну я да, в Facebook была моя да, как, да, да, какая-то да. золотая мечта, просто потому что у меня опыт в Одноклассниках был, а, и соцсети и мне хотелось этот гештальт закрыть. Так я, кстати, в Facebook и не попала, и <laughs> возможно а, все еще есть да.
3: время. <laughs>
2: Ну, сейчас, видишь, Харин подождем. кто не нажимает. да, 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 в следующем году попробую Facebook опять,
3: да. Это вот тоже интересный вопрос, мы потом к нему вернемся про угу. нынешнее время. Но я хотел бы, чтобы ты попыталась рассказать э, вот про вот эти попытки и э, вообще про методологию подачи своего э, по резюме. Грубо говоря, там я знаю, что там если ты подалась и не прошла, то. Полгода нет смысла э, подаваться заново, потому что ты даже не отойдёшься в них э, в системе и прочее-прочее.
2: Uh, такие вещи. Да, да, давай я расскажу. Вообще, как, в принципе, в такие компании заходить? Э, конечно, лучше всего через реферальные программы. Ищите знакомых, которые работают э, в какой-то крупной компании, и просите вас э, зареферить на какую-то позицию. И, скорее всего, меня вас... вызова, точнее, да. если он может
3: вообще на любую позицию, не связанную своим департаментом, даже со своей страной подавать. Тебе да,
2: да, да. То есть мой первый э, реферал в мету как раз э, подала девушка, которая занимается маркетингом, э, ну тогда на тот момент занималась маркетингом на Восточной Европе подала меня на продукты в США. Поэтому неважно, где сидит ваш друг, в каком департаменте он работает, да, важно, чтобы он просто был, работал в этой компании и подал, и замолвил за вас словечко, потому что, когда ты подаешь, есть такой пункт, почему вы, почему мы должны его нанять, да, почему вы его рекомендуете, то есть желательно, желательно, чтобы у вас были какие-то связи с этим человеком, так тогда ваша на рекомендации будет сильнее, если вы скажете, ага, я работал с этим человеком, или я учился, или я делал какой-то совместный проект, да, не то, что кто-то вам рандомно написал на Facebook, просил... Ну, хорошо, даже жил, да, у тебя есть какие-то профессиональные там качества, да, я с ним жила, и вот он, там, я не знаю, румейт, пример мой, был, и он там классно фигачил, Вот. А, вот, соответственно, это как подаваться, желательно. Но, но, а, опять же таки, у меня как раз сегодня вышло интервью на английском языке с девушкой из Амазон, которая подалась в холодную, и вот она работает в Амазоне. То есть такие примеры тоже есть, и она... А, я у нее спрашиваю, задаю вопрос, а как вот так, да? Вот вроде как в такие крупные компании, как Amazon, надо только через реферальные программы. Она сказала, что если ты как кандидат подходишь, то они тебя все равно ну, рассмотрят, да, то есть они не будут брать кандидата неподходящего просто потому, что он пришел по реферальной программе. И, соответственно, с другой стороны, если кандидат очень классно подходит по своему резюме или по после интервью, да, они видят прям вот классный кандидат, да? соответственно, реферальная программа – это упрощенный способ войти да, в эти компании, но это не гарантия, опять же таким мне также а, отказывали через реферальные программы. А, это не гарантия, что с вами будут вообще собеседоваться, но ну, естественно не гарантия, что вас возьмут. В любом случае это просто немножко упрощенный способ а, попасть к hiring manager на глаза или к рекрутеру. Вот. Соответственно, дальше. Моя первая попытка в Мету была, сейчас скажу, в 2017 году, это спустя год, как я приехала в США. Я уже примерно ну, начала изучать этот рынок, я первую свою работу получила по знакомству через нетворкинг, это был русскоязычный стартап, и в американские стартапы я тогда особо сильно не... Uh, не собеседовалась, и вот думаю, попробую мету, меня как раз порекомендовали, естественно, я очень вообще зафейлилась моментально, прям сразу, я ну, потому что я вообще не готовилась, я не готовилась, да, я не знала, что вот в эти все компании есть определенные вопросы, определенные фреймворки и вообще определенная структура, то есть это, грубо говоря, как надо готовиться к какому-то школьному экзамену, это не то, что ты пришел, что-то наговорил, сделал какое-то тестовое задание, да, какие-то рандомные вопросы, ты их не знаешь, и смысл себе готовится. Тебе приходят и задают, задают определенного типа вопросы, которые в открытом доступе. Ты идешь, загуглишь, либо купишь книгу, да, она называется там Cracking DPM interview. К примеру, если ты продукт менеджер если ты Uh, разработчик uh, uh, Cracking Decoding the Coding Interview, Decor Conquer. Да, есть несколько типовых книг, которые написаны 10 лет назад, а они до сих пор актуальны. Покупаешь эту книгу, либо просто гуглишь вопросы, полно ресурсов вообще. Информации полно в интернете, это вообще никому не секрет, какие вопросы задают в медиа. А Амазония, Фейсбуке и так далее. Ну, то есть вот все фан-компаниях, все вопросы известны и придуманные 10-20 лет назад до сих пор их задают. Вот, соответственно, что они хотят от тебя? Они хотят от тебя э, очень хорошей подготовки. Прям вот хорошей, вызубренной, да, подготовки на вот эти вопросы. Соответственно, я этого, ну, не только как-то не обратила на это внимание, я не поняла, что это действительно так важно. Потому что у меня никогда в такой уже, ну, не было таких собеседований, где надо прям сидеть и вызубривать. Вот. Я, естественно, все сразу зафелила и они год со мной не общались. Ну, потому что я реально была ну, очень на низком уровне. А потом они через год ко мне опять пришли и такие, что там, подготовилась за годик, натренировалась, давай еще раз попробуем. Вот. Я попробовала, и тогда Ой, я уже тебе Да, потому что они тебя заносят в базу, и ты у них там лежишь. А, я не помню, кстати, сами они пришли или нет, но я помню, что был достаточно большой перерыв. Даже, может быть, года два было, да. Достаточно или, может быть, я опять подалась, я не помню, но был очень большой перерыв между первым интервью и вот второй попыткой. Вот ко второй попытке я уже хорошо подготовилась. Да, прошло по моему три года. Я уже я потеряла свою работу в Калифорнии. Я была на этот момент в Калифорнии. Это был двенадцатый год. Да, прошло два года. Все, посчитала в голове. Прошло два года и я подалась, по-моему, опять через реферальную программу. Мне кажется, они мне даже не пришли бы ко мне после такого позорного интервью в самом начале, вот, и там я уже готовилась, я уже поняла, но я, опять же-таки, не подготовилась достаточно хорошо, я не потратила а, много, наверное, часов, сколько нужно, мой язык был не такой сильный, английский язык а, на тот момент, и я опять зафейлила, но пришли они потом сами ко мне, то есть, видимо, я зафейлила, но была не так, наверное ужасно, как в первый раз, да, и они, видимо, поставили себе там галочку, что окей, прогресс есть. Да-да-да, прогресс есть, так что можно Аню еще потыркать через какое-то время, возможно, она еще лучше сможет. И на самом
3: деле говоря, Делают
2: что? Значается. Ну, грубо
3: говоря, есть базовая церемония, у тебя стоит, через полгода вернуться, если там такие-то галочки стоят после интервью. И как бы с одной стороны это имеет смысл, но э, грубо говоря к ним такой вал идет кандидатов то есть они могут выбирать вообще из всего что хочешь лучшего в мире и зачем они пытаются вытягивать вот этих вот людей как ты думаешь
2: ну смотри э, свежий кандидат который приходит скорее всего он также зафелится но я не не видел на самом деле ни одного человека кто с первого раза проходил э -э фанк вот честно ни разу вот мне меня... Обычно это люди, которые пытаются, им что-то не получается, они заваливают, потом тренируются и, и так далее. Кандидат, который уже проходил, он уже более-менее опытный. С ним гораздо легче э, поработать, да, и добиться каких-то успехов, чем вообще с абсолютно новичком, который фанк ни разу не, не пытался. Поэтому я думаю, что конверсия из тех, кто фейллся, гораздо выше, чем совершенно из новых. Поэтому здесь имеет смысл им э, именно дёргать а, уже с бывших кандидатов каких-то.
3: Ну я понял. Ну это, грубо говоря, назовем рекрутеры работают на своей конверсии, чтобы получить. Да,
2: да, да. А, ну, ну то есть но... вот пер 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 первое, наверное, это можно сказать такая тренировочная, да, пристрелочное такое интервью, mm -hmm. да, ты зафейлишься и поймешь примерно свои ошибки, да. Ко второму ты уже подойдешь более таким
3: осознанным, подготовленным. Но вообще интервью оно же не связано с абсолютно с реальной работой и вопросами на нем или как uh,
2: ну да да есть такое да uh, вопросы я сейчас скажу вот продукт менеджеру задают несколько типов вопросов в том числе продукт дизайн да как вы улучшите uh, Facebook Marketplace как вы улучшите Uber как вы улучшите YouTube как вы Uh, создадите YouTube для космонавтов. У меня лично такой был вопрос. Uh, я задал его, по-моему, в мете вопрос был про YouTube, да? Как вы uh, улучшите синюю галочку в Инстаграме? Uh, вот uh, как вы сделаете купус? Да? А, а нет правильно. правильного, да, да, да правильного-то ответа нету, да, они смотрят не на ответ, а они смотрят на структуру, как ты подходишь к решению этого вопроса. И самая большая ошибка – это как раз-таки давать сразу ответ. Но им это не нужно, им нужно посмотреть, как ты мыслишь, да, как нужно мыслить продукту продукту, это узнать, какая проблема мы решаем, да, какие у нас цели, вообще зачем нам создавать... YouTube для космонавтов вообще откуда такая идея в принципе пришла, да? Это посмотреть аналитику. Да, 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 да. То есть ты примерно сидишь, это в голове начинаешь. Ага, так, так, хорошо. Все-таки нужно, да? Там пришло откуда-нибудь из нас и сказала, надо там обязательно для нашего ПИАРА, иначе мы не поднимем инвестиции. Надо сделать YouTube для наших космонавтов. Дальше ты идешь и думаешь, какая вообще космонавтов кто вообще пользователи, да? Это там космонавты, это может еще какие-то, я не знаю. Люди на земле, да, которые будут транслировать. Ну, и примерно прикидываешь, какие могут быть юзеры, какие у них юзкейсы, да, почему... Просто смотав, декомпозируешь смотри, продуктовое. Да, 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 да. Потом юзкейсы, какие проблемы а, вообще встречаются. И, соответственно, выбираешь какую-то одну основную проблему, и на нее уже придумываешь три решения, да, три. Да, это правило трех всегда работает везде. Три решения, и потом выбираешь из своих же решений одно самое лучшее, и дальше предоставляешь метрики, как мы будем измерять успех, и можешь дальше, если у тебя останется время, придумать какую-нибудь еще go-to-market, я не знаю, стратегию. Вот. Но вот, проблема таких интервью в том, что они проходят онлайн. То есть тебе дается 30 минут, и вопрос. Ты за 30 минут должен все это рассказать. Человек, который не знает структуры, который не тренировался, он просто физически это не сможет. Он начнет там, у него начнет такой хаос в мыслях, он не поймет за что цепляться и так далее. То есть поэтому важно тренироваться, поэтому важно брать вот эти вопросы, запоминать эту структуру, чтобы у тебя, когда у тебя пришел вопрос, ты уже не думал про структуру. Ты знал структуру. Ага, проблема пользователя, проблема пользователя, цели, там, бла-бла-бла. Вот. И ты просто уже берешь конкретную ситуацию и начинаешь ее раскрывать. То есть ты уже не тратишь свои силы на понимание вообще, что от тебя ждут, какая должна быть структура. Вот, поэтому очень важно тренироваться, очень важно проходить так называемые мог-интервью, чтобы уже в прямом эфире, грубо говоря, у тебя уже все было так, чик, и все было классно сделано. И дальше твоя задача уже придумать какое-то интересное, действительно, решение. Оно не должно быть правильным и неправильным, но оно должно быть, оно не должно быть банальным. То есть, если ты просто скажешь для там, YouTube, для космонавтов, ты просто скажешь, ну, а что, я им дам, я не знаю, планшеты, и вот тебе YouTube кнопку нажал, заходи. да, Это, наверное, не то, что они хотят. Они хотят услышать что-то креативненькое, потому что все эти фан-компании, они любят такие thinking out of the box. Да? И надо что-то придумать, что у тебя, к примеру, YouTube был какой-нибудь на иллюминаторе какой-нибудь земли, да, прожектор, который тебе фигащит, я не знаю, на иллюминатор, да, или какой-нибудь стройный YouTube твой, этот скафандр, да, где ты глазом навигируешь там, ну, вот я не знаю, какой-то... В вот... стороне лу Луны. Да-да-да, они Пока любят, земле, они да, любят вот-вот-вот, да, 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 да. да, то есть который, твой компас такой в голове, да, и он будет как раз выбирать, как, какие конкретно передачи ты хочешь смотреть. Вот. Соответственно, они хотят что-то креативное услышать, а, а не какое-то банальное очень решение, которое там и так так уже и существует, к примеру.
1: Вот. А, а, да. Да, давай вернемся немножко к интервью. Ты сказала, что на третье, да, тебя позвали в Facebook, а потом, получается, снова ты зафейнула, Да. Я зафейлила, да, и они
2: как-то... Три... по фейлам человеку. Да, да. они а... абсолютно нормально. Я вообще люблю о своих фейлах говорить, потому что это нормально, да, фейлиться нормально. Главное делать выводы из своих фейлов и делать работу над ошибками. Вот, они ко мне пришли третий раз и достаточно быстро пришли, по-моему, там тоже где-то около годика, может быть, там чуть поменьше. Я еще лучше подготовилась, и я опять зафейлилась Уже был Apple, да? Это я все про Мету говорю В Мету у меня было три попытки И третью попытку я тоже зафейлила При этом я уверена, что я зафейлила Одного Не всех, да? Я зафейлила там два подряд интервьюера И я зафейлила одного Потому что я уверена, что я на самом деле Очень хорошо рассказала И вообще мне, я прям, что четко у меня было но что-то там дебильный у меня был вопрос про как раз синие галочки в Инстаграме, про которые я вообще ничего не знал на тот момент. Они еще не были платными. И как их выдавали, хер его знает. Поэтому а? у меня, вот, поэтому меня ступор ввел в этот вопрос, я не смогла на нее хорошо ответить. Вот, а они ко мне пришли через три месяца. Говорит, пойдешь, а я уже тогда получила джоп-офер в Apple. Я сказал: Нет, не пойду, пошли вы в жопу, да. Ладно, я уже в Apple работы. Я говорю: а почему вы ко мне пришли через три месяца? Они сказали: Ну, вот у нас типа три месяца, да решили, что ты все у тебя хорошо, да. Ну, то есть, как бы, видимо, они там тоже все ставят пометки. Если ты хорошо отвечаешь, и там завалилась где-то, там, какой-то мелочи, к Но опять же, таки не прошел по стандартам. Они очень все стандартизированы. Если а это, вот, это с рекрутером,
3: или это уже с нанимающими менеджерами? Вот такие вопросы, э -э -э, типа, хардовые.
2: Uh, ну, нет, например. Это, это уже с другими продуктами, это не нанимающие менеджеры. Обычно фан-компании нанимают просто в пул кандидатов. В какую команду ты пойдешь, да, ты и обычно узнаешь потом. И поэтому твой интервьюер — это не твой нанимающий менеджер. Это просто какие-то рандомные коллеги, которые знают ä, про твою специальность все, и они тебя тестируют на какие-то хардовые скиллы. Ну, ну вот, соответственно, да. Так и так я не попала в метод.
1: Извините, <смех> <Какая смех> я не попала в метод. Стало что в корпорации получается сложнее пройти, на самом деле, интервью, да, это самый сложный этап там, чем сама работа, которая там есть. А вот ты упомянула МОК-интервью. А, вообще, как ты о них узнала? И зачем они нужны? И нужно ли каждому их проходить, либо все таки можно как-то самостоятельно это все сделать, подготовиться ко всем. Ну это вот, расскажи буквально пару слов. Да. И насколько да. Uh,
2: ну, узнала, просто, видимо, я что-то смотрела, очень много всего изучала и искала какую-то информацию. Кто-то, видимо, порекомендовал. Уже не помню, как я узнала про МОК-интервью. Но я всем рекомендую как, как минимум хотя бы штук 10 пройти просто для того, чтобы потренировать свои... Навыки презентации. Даже если вы не, не, не идете работать, фанк, все равно просто пройдите мог-интервью хуже не будет. А, вместо того, чтобы тренироваться уже на живых, как бы, да, рекрутерах, вы можете потренироваться на друзьях или на каких-то коллегах а, и понять свои ошибки. По крайней мере, вы узнаете фидбэк получите. Потому что рекрутеры вам фидбэк не скажут. Слушай, а... рекрутер скажет: да, нет, и все
3: также есть где-то политика, что вообще не дают фидбэк после интервью, или это не у всех компаний?
2: Ну не дают, ну я не знаю, мне, наверное, за 7 лет давали фидбэк ну, пару раз всего лишь, что крайне редко. В последнее время вообще не дают. Я даже как не спрашиваю. В общем,
3: ну, все это звучит как будто достаточно а, такие объективные причины отказа. Ну то есть, окей, есть дефолтные какие-то список какой-то список вопросов, которые ты должен как бы подготовиться, тем самым показать свои намерения там, работать и выполнять работу. А и если ты там, не справляешься, то тебе ставят галочку и, и не берут. Но э, как бы мы все проходили в э, как бы, своих странах э, интервью и как бы, интервьюировали э, кандидатов. Могу сказать, что много здесь э, на эмоциях делается, к сожалению ты можешь какой-то сделать вывод, что там, грубо говоря, структура сделана лучше, и она эффективнее работает, или
2: а, Ну, я, я бы разделила все-таки фан-компании, или вообще крупные компании, и стартапы. В стартапе процесс а, интервью, он очень похож на то, что вот я видел в России. То есть ты приходишь, тебя спрашивают про твой опыт, Тебя дают какую-то ситуацию, рабочую ситуацию, да, которую действительно ты можешь применить в жизни, или какое-то тестовое задание тебе дают, или еще что-то, и, и, соответственно, оно более приближено к реальным условиям. В почему другой процесс? Просто потому что огромный поток кандидатов, и нужно все стандартизировать. Они не могут одним кандидатом давать а, один тип вопросов, а другим кандидатам давать другой тип вопросов. Поэтому а, у всех должны быть одинаковые вопросы. У любого кандидата должна быть одинаковая возможность, а, а, ну, условия пройти вот это интервью. Так, иди, сейчас, Так, иди Кошка. Да, она не ты... Да, да, да. Она, вот это? Сейчас провода заряжет, поэтому хочет, видимо, внимание, какого-то пришла тут, поэтому будет у нас хвост. У меня муха прилетела. У меня была. Вот, соответственно, крупных компаниях все стандартизировано и шаблонизировано, поэтому вот эти вопросы, которые задавали 10 лет назад, их продолжают задавать. Ну, чтобы не было никаких, как бы претензий со стороны кандидатов, да, вот петли задали такой тип вопросов, а мне задали другой тип вопросов, ага, дискриминация, так, так, вы не хотите меня взять, да, а, поэтому все очень-очень стандартно, шаблонно, и у них есть, ну, некие критерии, где ты проходишь интервью и ставят галочку, ага, так, человек показал свой, свою креативность, да, вот так-то, так-то, человек показал а, структуру, да, первое, второе, третье, и так далее. Вот они сидят и делают вот эти вот заметочки, соответственно, ты должен а, как бы войти, вот получить там везде галочки, чтобы пройти на следующий этап.
1: А Ты же тоже вот проводила интервью, да, ты говорила, что ты... А, вообще, кто подготавливает? Вот есть вот эти стандарты, то есть это устоявшиеся какие-то стандарты, я не знаю, 90-х годов, когда там...
3: Смотри, файл... Алёна, это бедненький десятый,
1: уже нет. мы старые. Неважно, в общем, это какой-то, я не знаю, файл, знаешь, запылившийся с вот этими стандартами, которые такие, ну что, сегодня открываем.
0: Книгу просто,
1: наверное. это вообще кто готов вот вопросы и даже когда ты проводил интервью, ты сама как-то подготавливалась, либо тебе давали вот... Вот тебе пыль, кулачок бумаги, пожалуйста, поехали. Ну, да, опять
2: разделим фанг и весь остальной мир, да, фанг и стартапы. Соответственно, фанги, да, все стандартизировано, и вопросы уже подготовленные 10 лет назад, да, там меняется только, ну, какой-то продукт, да. Если 10 лет назад они, возможно, спрашивали там, что там, Uh, какой-нибудь iPhone 3, да, про iPhone 3, как улучшиться, то uh, в 23-м году они спрашивают, как улучшить, я не знаю, чат-GPT, к примеру, да, вот, то есть меняются какие-то продукты, но, тем не менее, структура вопросов, она примерно та же самая остается. Uh, я интервьюировала в предыдущих компаниях, это больше такого стартапа, стартап-вида компании, хотя зала uh, сред... средний размер компания, и вопросы мы придумывали сами. Мы садились, я как продукт, продукт CCPO наш, HR, руководитель компании, то есть плюс-минус вот мы садились и коллаборативно поднимали, да, вот, как должен выглядеть наш кандидат, что мы от него хотим, да, какие качества мы от него ждем, и, соответственно, какие вопросы нам нужно задать, чтобы эти качества проверить. Да, качества, они не только профессиональные проверяются, также и так называемый culture feed: да, насколько человек подойдет компании вот именно в этой команде, да, работать. Вот, поэтому, но, тем не менее, вопросы они, опять же, таки формализуются, и эти вопросы они задаются каждому кандидату, чтобы каждый кандидат был на равных условиях. То есть мы придумали вопросы, мы их, грубо говоря, подписали кровью, и все. И дальше мы идем полгода задаем одни и те же вопросы, если мы ищем своего там. Человеку полгода, мы полгода одни и те же вопросы задаем.
3: Да, mm -hmm. это все, правильно и, и, и понятно, почему yeah. фланге э, суперстандартизированный процесс, но вот такие вещи они часто приводятся, вот, у нас была у друга ситуация, они нанимали, короче, CTO, и mm -hmm. или нет, Тимлида, они нанимали вот и, суть важна, через полтора месяца оказалось, что этот чувак работает на четырех работах и в реальности ничего не делает. А еще потом попросил компенсацию. И они там угу. просто сели на принцип и пытались как-то через суды что-то сделать. Ну, чувак сидит там в Грузии, у него нереальный паспорт, и все. Ну, просто парень... Молодец. А, супер! Ты что... Чуваку 19 лет, он сказал, что ему там 28, Uh, и парень 19 лет проходил этих собеседований, получил там большие uh -huh. зарплаты и талантливый чувак. Не знаю, зачем это
2: Офигенно, а,
3: а, да, а, а, ребята а, за него работали. А, да. А, а, да, адаптон, и да. он еще нанимал, короче, каких-то взлов которые выполняли его. То есть он бизнес сделал на этом, по сути.
2: Слушай, не, я прям. Уважаю, уважаю чувака, мне кажется, что правильно сделал, сделал хакнуть такие компании. Я думаю, компании сильно не потеряли, знаешь, а чувак молодец.
1: Интересно, uh, я, конечно, тоже вспомнила, смотрела твое интервью по-моему с парнем из Google, uh, uh -huh. стали вообще в целом мотивацию, почему он там туда пошел в Google, и он uh, мне это велел, честно говоря, просто мозг. Uh, он сказал, что, ну вот там, ладно, не так вот это говорил, это я просто с собой. Вот yeah, там. Но там, что, в общем, там, условно, в гугле, да, в фанге работают там профессионалы, у которых, вот, с которыми, типа, хочется работать, там, супер, самая сила была с всех рынков. И я не знаю, лично мне это въелось в голову, потому что, ну, как, ну, я так не... Обидно? Нет, просто... То, что Аня только что рассказывала 15 минут про то, что вот эта подготовка интервью, 25 раз ты ходишь по одним и тем же вопросам. Ты просто надрачиваешься, надрачиваешься, как на экзамене, и ты сдаешь этот экзамен, типа, и тебя же это не делает. Нет, я не хочу... Ты
2: начинаешь работать.
1: <связывая> <связывая> я ни в коем случае не обесцениваю, понятное дело, что это подготовка и силы, но просто это же Ну это знаете, как хорошие оценки в школе. То есть, типа отличник, отличника никто не делает его оценками, десятками, там, супер умным человеком. Я, конечно, сформулировал свою мысль, так всегда. <связывая> <связывая> я
3: я, всё, я, всё я да, закончу. Работают ли правила Баретта, что 20% <связывая> тащат, и 80% такие фрирайдеры.
2: Так я думаю, да, вот то, что мы сейчас видим сокращение просто гигантского количества людей, и, по-моему, компании особо плохо не стало.
3: другая причина в этом, на самом деле.
2: Какая причина? Ну, сокращают, баланс Да, просто столько набрали, которые ничего не делают. Так, да...
3: Так, ну, мне кажется, это не только фанги а Много где никто ничего не делает Но просто изначально мы Тоже, -то, тоже хотелось про это поговорить э -э, Твое видение вообще В себе ситуации ну, э -э, Там много факторов С двадцатого года все росло Акции растут, мы набираем, хотим продукты Венчур ну, То есть, грубо говоря, корпо превратилась В какого-то рода венчур И давай будем форсить расти, расти, расти Набрали в сток э -э, Очень много народа Которые, ну, наверное, они же умные, они, наверное, сами придумают, что-то и заперформят. Вот, они не успели ничего придумать. Э, то же самое Мета говорит: мы будем делать э, VR по самой небалуй. Давайте с, скупим в три дорога со всего рынка вообще кандидатов. Там кандидаты просто. Там была новость, которая по мне, она гипотетически могла в целом убить стартапы, что Amazon поднял среднюю заработную плату э, по рынку. 400 к что-то такое там было и грубо говоря какой стартап сколько нужно поднять денег чтобы нанять разработчиков за на 400 к Ну, это же бред но очень...
2: да это и, не конечно реально
3: и соответственно это рушит просто всю философию инноваций и, и, и всего вот этого ну и грубо говоря сейчас uh, грубо говоря пришло кризисное время сколько раз я это грубо говоря и uh, и они начали увольнять этих людей просто чтобы сократить косты то есть они бы не умерли но просто э, они это делают для того чтобы как бы э, нивелировать историю с акциями все остальное но это э, это я там что-то словно говорил какое твое видение ситуации из оттуда из рынка этого прям
2: yeah. Да ну, такой же, на самом деле, ты правильно сказал. Набрали очень много персонала, которые, ну, как правило, это да, 80% особо ничего и не делал, да. И, соответственно, 20% делали вот эти 80% прибыли. Вот, соответственно, и начинали, начинали просто сокращать этот баланс, вот то, что просто набрали, потому что, как я изначально говорил, набирали просто пол кандидата. То есть не набрали кандидатов по конкретную задачу. Набирают просто, чтобы набирать, да, харить. А вдруг лучше вот я, чем Amazon, да, давайте скорее просто наймем разработчиков или там продукт-менеджеров, чтобы. Иначе Google или Amazon их наймет? И, соответственно, держали этих людей. Я, люди, я знала, что там несколько команд работали над одним и тем же проектом, и такие случаи были просто потому что надо было занять. И вот они делали Но одно и то же. Мое мнение, как коду.
3: Это разве не структурная проблема? Ну, грубо говоря, Берем Amazon, который нанимает и разработчиков, и продуктов, и, и Google, в частности, просто к себе. То есть, они собеседуют, ты нам нравишься, у тебя там грейды и все остальное. А потом, ну как бы с одной стороны, такая очень сексуальная схема: когда тебе приходят команды и продают себя. То есть, иди к нам в команду. Или иди к нам в команду. И ты выбираешь Хочу на Google Cloud работать, или там еще на чем-то. Как бы прикольно, но по сути ты нанял его в сток. Во-первых, ты его. Ну, у меня друг летом попал в Amazon. Он три месяца получал, насколько я понимаю, зарплату без команды. Кто может себе это вообще позволить? Они его релацировали, там все-все-все сделали, но чувак сидел и ждал. Потому что что-то там вначале пошел в одну команду, потом его Короче, это. И э, неужели это не структурная пр проблема вот подхода изначально, который отчасти привело то, что они форсили давать себе просто расти, но э, вот такой подход, мне кажется, этому очень сильно помогает.
2: Ну, это проблема роста, проблема больших денег, да, сейчас есть деньги, тебе нужно куда-то куда? сливать эти деньги. <с> <с> ну, кого-нибудь, да, и вот они начинают сливать эти деньги. Вот, поэтому да, понабрали, вот теперь избавились, вот теперь на, на рынке очень много кандидатов, которые хотят получать свои 400 тысяч, а на рынке таких зарплат уже нету. Да. Вот, и вот это большая сейчас очень интересная ситуация, кстати, потому что стартапы наконец-то такие, у, у у куча людей, да, первый раз Первый раз у меня тысячи апликантов на мою дешевую позицию, да, и все такие, вот, будем работать за 100 тысяч долларов.
3: Слушайте, я влезу еще раз в топик. Слушал какое-то твое интервью, вылетело из головы, какое? И ты задала вопрос про рецессию на рынке. Куда же идти? И твой собеседник сказал, что это те сейчас растет и так, далее, и так далее. Я как бы, честно говоря, в корне не согласен. Честно говоря, я не знаю, куда смотрели про ITEC, растет. Но э, я, я готов... Про... Мы просто работали в оттеке, и... Mm
1: -hmm. Этот рынок.
3: На... Э, ну, мы не на том рынке работали, но э, mm -hmm. смотрели, так сказать. Но э, все же э, вот эти вот 300 тысяч э, безработных американцев, которые там сидят, это же только грубо говоря, IT-сектор в основном э, массе на данный момент. И все же, какие ты видишь направления перспективные сейчас вообще И в IT, да, если... Ну, в общем, свобод... вот такой открытый вопрос.
2: Ага, ага. А, ну, я думаю, что людей гораздо больше, не 300 тысяч. А, а, куда идти в IT, да? Но ну, а, крупные компании сейчас современно не нанимают hiring freeze в основном нанимают средние, нанимают стартапы, но они просто вот этот объем не могут, ну, как бы всех впитать не могут, да, не так много стартапов а, с открытыми позициями, чтобы впитать, вот, я думаю, 500 тысяч, наверное, точно есть, айтишников сейчас вывалилось а, на рынок США. Вот, а, стартапы нанимают. По индустриям, что я вижу со своей стороны, вот когда смотрю, просматриваю LinkedIn, Health, Healthcare нанимает, а, FinTech, а, нанимают банки, да, продолжают нанимать а, и какие-то финансовые продукты, и и, но, а, ну, наверное, вот, наверное, это две такие сферы основные, вот как вот так, честно, я бы на тоже поспорила бы, потому что я не очень вижу, что они там, как этот курсер а нанимал, они, они перестали, раз... Udemy, да, и да, 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 как
3: бы экономика не сошлась у mm -hmm. большинства поэтому.
2: Да, 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 то есть вот эти не нанимают, какие-то стриминговые сервисы не нанимают, не вижу ничего, дейтинг не нанимает, да, соцсети, ничего вот эти вот все крупные а, не нанимают. А, ну вот да, в основном healthcare и а, fintech, наверное, это две основные сейчас индустрии, которые я вижу. Вот, что касается других вообще сфер за пределами IT, а, вот буквально на днях общалась со своим знакомым, он из классического real estate. И так как а, как бы, наверное, технологии, так он такой гребни волны первый, да, который попал под этот пузырь, да, попал под все эти uh, неприятные ситуации, да, то сейчас начинаются начинаются проблемы у каких-то классических сфер, в том числе вот и real estate. Он говорит, у нас сейчас что-то как-то не очень, и денег меньше становится, да. А, ритейл тоже. А, вот третья индустрия, которая продолжает нанимать, это ритейл. Ритейл, я вижу, нанимают а, вот какие-то универмаги, универсамы, там местные сети, продуктовые. А, eBay тоже, я вижу, нанимает. Ну, вот,
3: ну то, хик... ты про Он регулярные говорит. позиции, типа кассир, или ты про...
2: Про текст так, так, да, вот именно дигитал, digital, digital направления а в ритейле и и e коммерсе. я вижу, что они тоже сейчас нанимают. Я помню, три каких-то индустрии в технологиях, которые продолжают нанимать, health, finance и e-commerce. Вот, да, соответственно, но на самом деле чувствуется везде, чувствуется везде, у меня знакомая работает просто на... Продает лакшери мебель. И она сказала, что у них тоже не стало продаж. Вот в этом году, видимо, просто в целом у людей снижаются доходы и а, вот все, что связано вот, с большими растратами, это реал estate, это какие-то покупки каких-то крупных вещей, это автомобильная отрасль. Да, они сейчас тоже начнут немножко сокращаться. Ну,
3: потому что будет... Э, и кредиты будут не возвращаться. Да, да, Америка, да, это будет да. закредитованная по самое недетское. Но, да. кстати, интересный момент. Э, грубо говоря, Фанк остановил найм. Но, э, грубо говоря, я общаюсь с ребятами из ЕПАМа, e которые... О, грубо говоря, Google, клиент ЕПАМ. E -E uh
1: -huh,
3: да. У них есть, соответственно, рядом проект Ну, и не только Google. И они внутренние команды наращивают. Ну, потому что это дешевле. То есть... Э, нанять там, не знаю, разработчика в Google, это стоит миллион, потому что там, испачки, угу. ты, там, то есть куча всяких, нанять его на аутсорс, аутстав, вот эту всю историю гораздо меньше стоит, но проект все равно делать
2: но... Да, да, нанимает, так, ну, нанимает, лучшие, но не, не ну, так. Да, это все закончится уже, но... иди уже ну, да, да, сейчас это такая, ну, так это, это, как это, покручу рулеточку такую на ромашке, такая, опа, да, завтра, Может? завтра, да. Слушай, сложно, конечно. Я читаю разные прогнозы, говорю с умными разными людьми, но ну, говорят примерно два года, да, рецессия, она примерно идет два года. Сначала началась рецессия где-то год назад. Я думаю, что точно до конца этого года все будет не очень, но я надеюсь, что к следующему лету, к следующему лету, да, все-таки уже будет а, солнышко светить над нами, и все это закончится. Мое предположение, мы можем через да, мы можем через год как раз раззвониться, раз раз да, потому что мы уже год живем в этой рецессии, соответственно, еще нам годик. Да, это сделали да. Аня. Да, 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 да. Но это не Аня, Аня какая-то коллаборативная, общем, фильтрация всех мнений. Да?
0: Интересно. слушай, а, давай перейдем к следующему такому вопросу. То есть а, уже да затронем именно момент твоей работы в Apple. То есть понятно, ты уже mm -hmm. пошла там все круги ада, а, нашла а, речералку, а, подготовилась ко всем интервью, всем понравилось, все, ты уже работаешь. И интересно, именно а, твои основные обязанности. Uh, и как вообще проходил твой рабочий день, рабочая неделя? Uh, yeah.
1: uh -huh. oh, oh, yeah. man, cool. Прости, к этому я да еще добавлю, наверное, если ты можешь добавить про коммуникацию, про yeah. то, что, что вообще там все построено вот на коммуникациях в компании, это очень важно, никого не обидеть, ничего лишнего не сказать. Вот да, тоже можешь добавить про, возможно, как ты общался с людьми, как это все происходит у вас.
3: Да, вот интересно, выходит кто-то из себя. Вот бывает вот вообще такое, что ну там есть откровенный дебил, и ты там стараешься, 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 но в
2: конце... не понимаю. Отсюда. Бывает вообще такое? А, Ладно. ДBoy, давай давай начну, наверное, да. много вопросов. В одном слепили. Давай начну просто вообще да. про работу, как, как она выглядит а, и... Я сразу почувствовала разницу между работой в ИПЛЕ, крупной компании, и работой в моих предыдущих компаниях, ну, например, вот в ЗАЛА или в других стартапах. То есть вот в ЗАЛА, как я работала, я приходила и все делала ручками. Вообще практически все делала ручками. Мне нужно аналитика, я залезала руками, мне нужны исследования, я сама сидела, делала. И все в основном очень много было такой работы именно ручной. Что в ипле происходило, в основном, это встречи и митинги, и коммуникации между участниками команды. Ты просто раздаешь им задачи. То есть у меня день выглядел так. Я просыпалась утром. Я попила кофе, позавтракала, все такое. Я начинаю рабочий день, выхожу онлайн, и у меня митинги, 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 митинги. Вот до вечера практически, да. Иногда бывает митинг на митинге, кто-то поставил митинг, а у меня уже оверлап с митингом, да. И у меня вот доходило до того, что у меня было там 10 митингов в день, к примеру. 10 в день разных. И они обычно короткие. Чаще всего это где-то вот 30 минутная встречи но очень интенсивные, друг за другом, и тогда уже люди начали просить, а давайте делать пять минут, да, у нас, к примеру, не 30 минут митинг, а 25 минут митинг, потому что, блин, сука, хочу в туалет сходить, да, я не могу даже в туалет сходить. И у меня то же самое было, у меня было ощущение, что я просто не успеваю есть, я, я реально, кстати, похудела на тот момент, потому что у меня не было времени сходить покушать, и я иногда на митинге, где мне не нужно активно разговаривать, из камеры сидеть, я вот как раз ела обед. здесь было прям вот, прям слишком уж, да, вот я сколько в каких-то компаниях работал да, есть встречи, да, у тебя там 2-3 встречи, к примеру, в день, да, достаточно. А тут 10, 10 разных, и при этом и часто говорю, опять-таки, оверлап, когда у тебя две параллельно идут встречи, ты должен выбрать, какую из них, какая из них менее приоритетна, да, какую ты можешь там либо перенести, либо отложить, либо не прийти, либо попросить кого-то прийти за тебя, либо записать, да. И, короче, вот примерно так выглядел день, ты постоянно что-то, с кем-то разговариваешь, вот, и, и очень много разных отчетов вот, я фактически начинал даже свой день заранее, когда у меня не было митинга, я блокировался в календаре, блок, да, что вот, к примеру, с 8 до 9 утра вот у меня нет встреч, я просто тупо делаю отчеты. Потому что я знаю, что в течение дня у меня будут какие-то встречи с другими стейкхолдерами, с другими проектами, с менеджментом. И очень важно предоставлять разные отчеты. То есть, ты. Ты практически такая, как продукт-менеджер, как, я не знаю, вот прокладка такая между разработчиками и, и заказчиками. То есть ты вот сидишь, со всеми разговариваешь. И очень важно, конечно, никого не обидеть. Очень важно ясно из изъяснять свои мысли, ни с кем не ругаться. Это, конечно, мне кажется, вообще неприемлемо в таких крупных компаниях. Если тебя кто-то бесит, ну, выключи камеру, выключи микрофон, не знаю, парин, зеркало, да, вот что-то сделай, я не знаю, но явно не нужно это высказывать никому. А, любое недовольство, если оно есть, оно должно быть, я бы обязательно прогоняла бы через чат GPT, на тот момент еще, по-моему, он не был так популярен. Uh, когда я работала, но вот именно типа чат uh, GPT, please make my complaint polite», да, <laughs> и чтобы он сделал это в такой американской манере, чтобы вроде как пожаловаться, но никого не обидеть. Да, я думаю, что вот примерно так выглядят какие-то жалобы. Ну, вообще, американские жалобы, они выглядят очень-очень странно, вообще, совсем не жалобы, да, для человека из Восточной Европы. Мы часто даже не понимаем, что это жалоба, на самом деле это жалоба. И наша жалоба, собственно, как бы такая... Чего? Типа чего? Ну, типа, типа знаешь... часто
0: человека человек, да?
2: Да, то есть тебе никто не скажет, что ты что-то сделал не так. Тебе, скорее всего, скажешь, что все на самом деле, очень классно, но вот здесь я бы подумала над этим, ну, как-то так, да? И как бы русский человек, он такой, ну, подумаешь, подумай, да, ну потом подумаю, да? Но на самом деле для американца это очень явный, негативный тебе фидбэк. Я бы подумал, да, над этим. Смотри вот здесь, вот, обрати внимание на это, да? А, и, соответственно, это есть негативный фидбэк, который ты должен принять и пойти срочно исправить, потому что тебе на него указали. Вот таким каким-то ну, неопределенным способом. Вот, завуалированным. Вот, поэтому, конечно, никто не ругался, но иногда бывали, у меня были встречи, прям там много было народу, по 10 человек, там больше было, и видно было, когда кто-то между собой начинал как-то спорить, да, и вот это вот, такое трение прям чувствовалось. А, но обычно ты сидишь в этот момент, молчишь тряпочку. Yeah. <laughs> ну, если тебя это касается, ты обычно тоже говоришь, что ты пойдешь. Это, ну, давай, типа, офлайн обсудим, да, обычного.
3: Ну, то есть ты чтобы... дальше по-правильному, к тебе придет там скром-мастер, который с тобой поговорит, разберешь вот эту ловуду.
2: И... Yeah. Никто к тебе не придет. Ты сам, ну как, что ты, ребенок, что ли? Ты сам, если ты видишь, что у тебя какое-то недоразумение с каким-то из твоих там коллег-партнеров, ты если это на общем митинге, вы говорите о том, что давай обсудим это офлайн, и вы отдельно созваниваетесь. та тет, -тет, тет да, потому что фидбэк он, ну, в Америке не дают публичную критику на каких-то общих митингах. Так они, падают... возны... так что, Вол... да. стрит это неправда? Я не понимаю. Слушай, я так, ну, ну, ну мне кажется, это сюда действительно, очень сильно преувеличено, и вот так, чтобы тебя кто-то критиковал публично на, на митингах, такое прям редко, я вот ну, не помню такого. Обычно, да, если что-то происходит, вы уносите это на этот-от разговор, отдельно собираетесь, созваниваетесь с этим человеком, мы двоем там договариваетесь, вот, ну, и решаете. Если не получается, конечно, есть такая, ну, термин называется «эскалация», вы эскалируете это своим боссом, и боссы уже в этот момент разбираются, если вы сами не можете договорить. Что Но лучше, раз, лучше не... Да. 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 да, лучше не эскалировать, это значит,
1: что вы сами не можете решить свои проблемы, да, поэтому лучше самостоятельно решать. А, слушай, я вернусь к продуктовой части немножко от рабочей, да, а, ты же, ну, запускала продукты, получается, работала с ними. А, как... Сейчас я сформулирую вопрос. Как оцени... Какие показатели, вот лучше, например, отследить на твоем опыте? То есть мы не берем какой-то сейчас, вот какие показатели отследить, если запускать продукт, типа такого, uh -huh. а, например, э, что ты отслеживала, как ты понимала, в какой момент нужно остановиться? Э, в какой момент нужно что-то еще доработать? Ну, вот этот, понимаешь, продуктовая часть, когда ты что-то делаешь, и но у тебя там есть бюджет.
3: А и... ты сейчас спрашиваешь, и стартапе.
1: Uh, я спрашиваю вообще из общего опыта, Аня. Ну, то есть, <laughs> я не...
2: Но, да, да, вопрос такой очень-очень широкий. Надо, чтобы понимать, что отслеживать, надо понимать вообще цель, да? что мы делаем и, и, и зачем. А, и, и у каждого продукта есть какие-то свои э, цели. Если мы говорим про Apple конкретно, я работала... Над uh, инструментом uh, бюджетирования для маркетинг uh, департамента Apple, там, где Apple, маркетологи uh, Apple, uh, планируют весь свой маркетинг-бюджет. То есть я работала с внутренними стейкхолдерами, у них была задача, чтобы все формулы считались, да, чтобы вот когда они планировали бюджет на следующий год, чтобы все сходилось, все считалось, ничего не висло чтобы там можно было сделать а, какие-то таблички, дашборды, да, вот, ну, какая-то такая а, утилитарная вещь, и чтобы все работало. То есть цель такая, и, соответственно, все нужно стремиться к этой цели. Если ты запускаешь про проект, продукт, к примеру, b а, ну, возьмем Zella тот же самый, это мобильная рация, которой пользуется миллионы человек. У Zella свои тоже есть цели, да, в зависимости от стадии проекта, в какой-то момент нужно было, там, цель была на привлечение малого бизнеса. Соответственно, мы делали анбординг для малого бизнеса. В какой-то момент нужно было улучшать качество звука для пользователей и так далее. То есть, вот, в зависимости от твоей цели, а, зависят твои какие-то. Ну, продуктовые метрики, к которым стремится.
1: Да, хорошо, но если, например, условно взять э, тоже Zella, да, ты делаешь э, там для привлечения малого бизнеса, э, uh -huh. да, у тебя не улучшаются показатели, но, например, следующий там степ, который у вас есть, улучшение звука, звучка, что ты назвала, да, э, то есть в какой момент нужно вот как раз-таки приостановить, отложить какую-то пичу, вот, да, делать и, например, заняться все таки улучшением первого этапа того же там анбординга для привлечения малого бизнеса и... mm -hmm. то есть вот про такое я больше сговорила ну тоже опять же такие как бы
2: мы использовали OKR objectives and key results в взяла и мы каждый квартал планировали смотрели какая у нас общая цель компании куда мы движемся на каком сейчас шаги от нашей какой-то годовой цели мы находимся. Да, ча чаще всего для каких-то более мелких бизнесов это все таки ну, revenue, это доход. Соответственно, каждый квартал мы смотрели и как-то адаптировали вот это objectives and key results. То есть мы, допустим, квартал потратили на то, чтобы заанбордить малый бизнес, Uh, опять же таки, в океарах оно в Кириозалтс прописывается. Ну, к примеру, uh, что доход от малого бизнеса должен составлять, я не знаю, там 10% к примеру, да, или нам в, там, в третьем квартале нужно привлечь 100 новых uh, компаний, да, и вот у тебя стоит такая цель, да, потом а -а -а. ты. Вы на это этот OCR...
3: не... мы расписали там типа десяток печей, определяли, что, грубо говоря, в какую лучше инвестировать деньги для того, чтобы ее разрабатывать, тестировать, там, улучшающий, принятый и прочее, прочее, прочее. Или он, грубо говоря, пытается для себя отмерить вот это, знаешь, не сработало. Идем к следующей фичи в рамках этого океара
1: Да, да, вот, например, ты сказала хорошо про окей, okay, у вас там есть достигнуть там три стака от малого бизнеса, да, и для этого там нужно анбординг и что-то еще. И вот э, вы там что-то сделали, и там результаты не улучшаются, но вы, и вы понимаете, что там океар вероятнее всего, не выполнится. И вот условно, вы как-то переобу... нужно переобуться, или все равно идти, э доделывать другие вот фичи, понимаешь? Либо это все пер передумывать, переделывать. То есть, где вот этот момент, нужно остановиться, покапнуться и немножко, типа, заземлиться.
2: Ну вот, э, раз в квартал. Да, раз в квартал у нас э, планирование происходит. У нас есть ну, некий дедлайн. Каждый квартал мы садимся и смотрим. Ага, в прошлом квартале мы сделали какие-то эксперименты, такие-то сработали, такие-то не сработали. Да, что мы будем делать на следующий квартал? Да, какая у нас цель? Ага, цель там, к примеру, продолжать ревенью. Э, из тех, что сработало, будем ли мы что-то развивать, так, там будем какие-то такие-то направления развивать, из тех, что не сработало, ага, все, откладываем а, в черный ящик, да, потом вернемся, может быть, через год. То есть мы, ну просто садимся и просто пересматриваем все, что сделали каждый квартал. То есть естественно нет смысла доделывать а, просто ради того, чтобы доделывать, это трата времени. То есть нужно понимать общую цель вообще, стратегическую цель компании, куда мы движемся, может быть, что-то поменялось в этот момент, да, и такое бывает, да, ковид пришел, или кризис случился, да, и надо адаптироваться, поэтому а, здесь как бы каждый квартал мы садимся и а, садились и продумывали какие-то а, планы. Иногда иногда продолжали, да, в зависимости от а, вообще, что, что было, да, но все это очень такое, знаешь, нету какого-то единого ну, а, понятно, что праймворка, Да, вот, нет. Прайм да, вот это мы делаем, это не делаем. Все вот сидишься сидишь, и обсуждаешь.
3: Друг, Слушай, а открытие. вот ты сказал про океары. Они же как бы uh -huh. устанавливаются на, на год. А я правильно понял, что вы, грубо говоря, каждый квартал определенные океары перестанут? Мы сейчас фокусируемся
2: на... Ну, почему на год? На... Ну, Раз так, квартал ну, вполне ну, нормально.
3: Ну, типа ты ставишь годовой э, а ты это очень. работу с миллион долларов, и потом его декомпозируешь по кварталам. Типа, в первый квартал мы должны там, что стопы сделать, там, то все пятые, они должны быть количественными, и, чтобы в сумме в кон... лично, за год получить какой-то результат. То есть, ну, и, соответственно, дальше ты расписываешь таски там, и спринты, и все это будут. Вот.
2: Угу. Ну, наверное, ты имеешь в виду какая-то долгосрочная цель. Да, она действительно да. должна быть стратегическая цель, она должна быть, там, ну, скорее всего, годовая. Вряд ли ты будешь переделывать свои стратегические цели каждый квартал. Но океары э, они планируются, вот нормальная практика каждый квартал.
3: Типа потому что отдела вы вот э, на квартал планируете ОКРы?
2: Ну, по, для всей компании, OCR. да, океары планируются для всей компании. Ты не можешь отдельно от отдела планировать. Нет, ну, понятно, да, они да, компании.
3: для компании и потом да, делится по отделам.
2: Декомпозируются, да, 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 уже, уже да. по отделам, да, но опять же таки, объектив, это главный объектив, да, он все равно на квартал он адаптируется. То есть, если у тебя э, на, на, на год там задача, я не знаю, стать лидером в индустрии, э, все равно ты ее более как бы ты адаптируешь на каждый квартал. К примеру, там, первый квартал э, мы хотим быть, я не знаю, попасть э, номер в к примеру, да, номер 17, да, там, на второй квартал мы хотим номер там 10, да, попасть, там. Дальше мы хотим улучшить какой-то свой там, я не знаю, рейтинг, да, или еще где-то, да, что-то такое. Поэтому все это адаптируется, ну, и, соответственно, на год, если ты будешь планировать key results, да, это слишком такой долгий луп. Тебе же нужно побыстрее, как бы, итерации проводить, чтобы смотреть уже фидбэк. Поэтому вот три, мне кажется, три месяца вполне нормальный срок, чтобы что-то поэкспериментировать, сделать ретроспективу и понять, туда либо не туда. Просто это тогда
3: каждые три месяца нужно работать, ты так на год что-то там сказал.
2: Ну, может быть, кстати, в Ипле, да, такое подойдет. Они там могут годовые эти итерации делать. В стартапах, конечно, все побыстрее, да.
1: Ну, еще хотелось повернуться вернуться к ИИшке, который мы все
3: Наверное, последний топик.
1: На... Ну,
3: да, мы уже подходим к концу
1: Оп-топ Алексей эту новость недавно вычитал Мы сегодня проверяли Правдивый Про <звы> то, что IBM Планирует в ближайшие пять лет По-моему, сократить около 8 тысяч Своих сотрудников
3: 30% штата Вот это интересно
1: Да, и в частности те, кто никак Не взаимодействует, получается, с людьми то есть С клиентами да, с клиентами не ведут никакой коммуникации. Вот, вообще вопрос... Типа том...
3: hr рекрутеров или не был... Да,
1: интересно вообще, вот какую, как ты видишь роль искусственного интеллекта? И вообще видишь вот ли ты проблемы, какие-то, которые, возможно, уже сейчас есть, Помимо там, конечно, того, что всех дизайнеров уволят и заменят все?
3: То есть про Skynet вообще никто думать не собирается. да, у тебя просто в выпуске как раз тоже ты
0: gm тем одним рефицировал по этому поводу. И вы мнение, что почему-то это не коснется продукт-менеджера.
2: Мне интересно, может быть, все-таки коснется. То есть, какое мнение твое на этот счет? может быть. А, ну, кстати, про продукт менеджер хороший вопрос. Вот, кого коснется, да, искусственный интеллект? То, что можно структурировать и оцифровать, грубо говоря, то, что вот такое регламентированное. Ну, к примеру, я не знаю, считать, да, заполнять какие-то таблички, да? здесь нету пространство особо для э, фантазий. Вот тебе нужно вот это сделать, сюда посчитай, сюда вставь, сюда здесь проверить и так далее. А кто такой продукт-менеджер? Да и вот хрен знает, кто такой продукт-менеджер. да? У продукт-менеджера очень много разных обязательств. То есть да. цифровать продукт-менеджера крайне сложно. Поэтому почему такие сложные интервью для продукт-менеджера? Потому что хрен знает, как проверить, хороший продукт или нет. Поэтому сидят и долбят 10-раундами интервью со всех сторон, пытаются прощупать. Поэтому вот как бы как цифровать продукт менеджера Да хер его знает, да? Вот разработчику дал код, напиши мне на whiteboarding-сессии за полчаса, и чтобы он классно работал, и чтобы он был, я не знаю, каким чистеньким, да, там внутри. Все, понятно, да? А вот продукт фикову поймешь, да? Слушай, давай По этому... дополняем. Yeah. Я, я хочу с тобой поспорить. Я, я согласен,
3: что продукт очень многогранная профессия. И мы оставим в стороне вообще mm -hmm. типа, хороших продуктов, которые молодцы. Вот они, все, мы их не трогаем. И про них ничего не знаем. Но э, нужно было не так давно написать white paper. Я послал GPT и говорю: напиши мне структуру whitepaper. Он ее выдал. Окей, потом э, у меня есть, типа суть продукция -та, там, то, все, 5-10, то есть, там, да. мобильное приложение для, там, чего-нибудь. Окей, я говорю, вот возьми эту структуру и впиши, вот, описание, там, команды, которая нужна, там, и прочего, прочего, прочего. А, если мы берем какие-то, ну, понятно, что он сделал зашкварное вот, вот, самое правильное будет слово, вот это вот такое вылизанная ерунда, которая, ну, как бы, набор слов, понятное дело. Но в целом, в целом, это рабочая схема. То есть оно вполне себе, ну, вот такое, когда тебе нужно удовлетворительный реферат в школе сделать, это работает. Если это ты просто... просто... Да, У мы... тебя есть полные... Помер... Это... Это... Ну, да, я, 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 я про проект закончил. Вот ты сказала, я хочу сделать YouTube для космонавтов. У тебя есть понятное, типа, хронологер, Типа, какая аудитория? Какую, волю я хочу решить, там, бла-бла-бла-бла-бла. Какие -бла -бла -бла. там юнит-экономика и прочее-прочее. То есть есть структура базовая. Он знает эту структуру и какой-то дефолтный, ну, я не знаю, сделай мне базовый анбординг для B2C-приложения с рациями. Не, там не будет никакого вау-эффекта и так далее, но он же сделает. Гипотетически.
2: Ну, да, вопрос, что ты хочешь, да, продукт посредственности как бы банальщины. Да, это, я да я наверное, он тебе это сделает. Сегодня?
3: Это же сегодня посредственный баналь.
2: Ну, смотри, да, как работает то же самое чаджи да? Он взял исторические данные все агрегировал, и на основании исторических данных тебе что-то выдал, да, выплюнул. Да, а мы с тобой... А мы. Так, и... а мы... Думаем про будущее, да, про будущее. Вот попробуй, а, чат GPT отличный инструмент в дополнение. Я обожаю чат GPT, я пишу, в последнее время я пишу описание своих видео и посты. Вот я закидываю туда в чат GPT вот какие-то тезисы свои. Я говорю, сделай мне офигенную рекламу этого видео, или описание этого видео. Да, и он это сидит, и все классно. Я перечитываю, такая, нет, слушай. Слишком, ну, как бы, приторно, да? Типа, сделай что-нибудь более поагрессивнее, да? И я, как бы, сижу и прям настраиваю сама, но я все равно читаю и смотрю. И вот, как ты правильно сказала, российский... да, шквар? А Нет, вырос... для меня это офигенный, офигенный инструмент. Прямо сейчас да.
3: Вот. Но если задуматься о том, что люди просто читают постоянно и смотрят то, что написано машиной, без мыслей, ну, потому что это же перебор простой. То есть о, все те люди, которые говорят, что человек GPT понимает контекст, он думает, нифига, он не думает и не понимает контекст. Как не, не, думает,
2: не думает, иногда понимает. часто... Да, иногда зашквар какой-то действительно выдает. Так вот, а, кого заменит, да, и кого не заменит. То есть GPT, он, ну, по крайней мере, на, я не знаю, в ближайшие годы, да, может быть, там, лет через 50, там, он, конечно, станет очень умным и заменит всех продуктов, вообще всех заменит. Но сейчас пока это просто дополнительный инструмент вот заменить какие-то вещи, которые можно действительно ну, оцифровать. Ну, например, написание контента, написание какой-то документации, да, какое-то структурирование, агрегация каких-то данных. Я не знаю, сделать тебе summary, ужать текст, перевести текст. да, Вот какие-то такие вот таски, которые ну, действительно, это офигенно круто. Вот. По Попробуй подумать о будущем. Вот я говорю, тебе задание сделай, спроси сейчас GPT сделать тебе кейсы на какой-нибудь а, ну, какой-нибудь тул, да, вот, не знаю, а, юз-кейсы просмотра YouTube. Ты получишь там огромное количество банальщины. Ну, вот реально, если ты будешь а, быть продукт-менеджером у чад ты... Ютьюб для космонавтов ты не сделаешь. Да, потому что... Ты получишь реально набор банальных каких-то рекомендаций и очень скучно. Я делала, <связываю> я игралась, да. А вот э, в чем технологии, да, это надо развивать э, творчество. Надо развивать то, что действительно никто еще и не подумал никогда. Вот. Поэтому вряд ли тебе чат-GPT э, предложит сделать. Какой-то космический скафандр там с, с компасом, да, внутри, который будет трекать оболочку твоих глаз, да, вряд ли. Это все вот, э, ну, пока uh -huh. еще человек, да. У меня вот есть
3: аналогия про каздефы. Типа, продукт uh -huh. приходит и спрашивает, что ты хочешь? Он говорит, он только записывает. Типа плохой продукт пойдет делать то, что как бы на основании того, что пользователь хочет. Но в реальности ты же не должен не спросить, что нужно сделать, uh -huh. задать проблему, а сам сгенерировать идею то есть может просто сделать то, что пользователь хочет. Это будет зашкварно, такое простое, но с креативностью, по крайней мере.
1: Да, да. была шутка с фильма «Робот Сулаф Смитом». Помните? Робот А, ты? Вот это? да. Да, Это
3: Нашему. Да, извини, я перебил тебя в конце.
1: Да, не,
2: не, все нормально. Да, я отношусь к чату G5 как к хорошему помощнику, да, инструменту, да, ты доверяй, но проверяй. Да, действительно, какие-то вещи можно а, доверить чату G5, особенно переводы. Обожаю. Переводы текста, если тебе не нужно какие-то супер там ль Львым Толстовым быть, тебе просто нужно изложить нормально текст, пожалуйста, идеально, да, тебе не нужно нанимать переводчика. Ко мне там сущаться в LinkedIn, давайте мы перевод для вас или для вас что-то какую-то статью напишем за 100 долларов. Я говорю, ребят, я бесплатно сейчас вот закину, мне чат GPT напишет бесплатно. Вот. Ну, это прикольно. То есть надо да. просто дружить, дружить с чатом GPT, уметь им пользоваться, про продуктов э, и чат GPT, Я считаю, что в принципе... И, и, не чат GPT, сори, искусственный интеллект. Про продуктов и искусственный интеллект. Я считаю, что каждому продукту сейчас нужно учиться в сторону э, искусственного интеллекта, э, изучать технологии, изучать, как ее можно использовать, потому что э, любой продукт в ближайшей перспективе, я думаю, в ближайшие там, несколько лет станут AI Product Managers. Потому что очень много будет рекомендательных систем, какой-то кластеризации, кастомизации, да, вот, вот все, что улучшает твой продукт уже не с точки зрения, да, дизайна, а какой-то таких внутренних алгоритмов, которые помогают ему пользователю 100%. да, использовать. Поэтому всем продукт менеджерам крайне рекомендую начать изучать тему искусственного интеллекта. У
3: нас приходят, вот мы говорили про те, приходят проекты, которые грубо говоря, для пользователей на основании каких-то там, каких там э, э, вопросов через час для пяти генерируют э, э, типа, эксклюзивные обучающие. Приходят, Приходится, типа, мы хотим такое, что -то сделать, То есть уже У -у -у. придумывают, как имплементировать везде. Ну и это будет продолжать и продолжаться. развиваться. Да, мы... да. Вообще, да,
0: что касается да, искусственного интеллекта, это как для одних людей какая-то плюшка, так же для других людей это определенная боль. Вообще, вот тоже интересно, может, послушать твое мнение. То есть же тоже учится на там, картинках авторов, на дистах авторов. И по факту, грубо говоря, ну, то есть, скажем так, авторы, на которых он учится, пока что в пролете. Да, ну, то, ты про майт мы... больше говоришь даже. Ну да, отчасти. Вот как ты считаешь, как вообще.
1: Про минус и. Ну... Просто ты-то, я думаю,
0: минимум и как вообще лучше решить, наверное, эту
1: ситуацию,
0: Понятно, что у нас такое ну, условное разговорное.
2: Да, да. Я понимаю, что вот эта вот этика, да, приватность, это все, да. Я не знаю. Я вот я все-таки за технологии. Я считаю, что кто не успел, тот опоздал, да, и как бы победителя не судят. Поэтому, ну, к сожалению, мы движемся в этом направлении, ну вот все любят приводить пример с искусственным да, интеллектом почему это нормально да потому что там сто лет назад а, а, люди руками делали на всяких фабриках да, и были какие-то профессии которые связаны были там руками ты сидишь что-то там мастеришь да после этого все это стало делать машины люди просто начали управлять этими машинами да ну профессия исчезла да? и исчезла профессия как его, коню, в который там на каретах, да, потому что появился автомобиль, да, и все тоже, наверное, там, а, вот нельзя автомобили, потому что как же наша профессия исчезнет, да, водители тоже здесь бастуют периодически, как там self driving cars, да, вот нас сейчас всех... Ну, начните чем-то еще заниматься, все-таки я за прогресс, если в искусственном интеллекте больше пользы, чем вреда, на самом деле я сейчас вижу больше пользы, ну, к сожалению, надо адаптироваться, вот, как мы сейчас адаптируемся, да, в люди адаптируются. Да, да.
3: Маркетологи просто, вот у меня, короче, нужно было генерить контент, у них был KPI, типа там 30 роликов в месяц. И они все делали группами. Появился GPT, ой, этот, Main Journey, и KPI вырос там до 150, потому что они персонажи генерировали в Майнджорни и просто их анимировали. Просто, mm -hmm. э, грубо говоря, не совместили и сделали больше профит компании. Но,
2: mm -hmm. Да. Поэтому... Да, да, то есть это инструмент, который, ну, придётся учиться пользоваться, да, тем, кто недоволен, но ну, они либо адаптируются, либо остаются в пролете. Я так считаю.
1: Ay, ну что, э, давайте себе... перейдем Немножко скупадим мозги и uh -huh. такие вопросы тебе, чтобы ты долго не думала, скупадим, чтобы... Давай. Да, да узнать себя до конца. Поехали. А, разработка нового продукта или оптимизация существующего?
2: Well, не ну, я я ж продукт yes. менеджер, вы не можете yes. мне такое. А знаю, зачем? А почему? А вот какая цель, да? Ну, Для, но... Для кого, да? Ну нельзя такие вопросы продукту задавать, да, Это будет... А зачем,
1: Ну если твой. Просто ответ. Ладно, ладно, да, но если выбрать, какая это ваша цель, да?
2: Цель... Я не могу выбрать, потому что я не... Не, ну тебе
1: нравится
3: процесс какой-нибудь с нуля, грубо говоря, говорим, это делать? Или прийти в какую сейчас я буду улучшать,
2: адаптировать. Слушайте, ребят, не знаю, да, очень много вопросов у меня возникает. Да, очень попроще. Знаете, Давай. не продуктовый вопрос, да, такой, чтобы ну, можно было действительно это... выбрать из, да, здесь, как бы, очень много граней, и я просто покажусь, наверное, некомпетентной, если я что-то выберу одно.
1: Да, да. Ну, не еды, конечно.
3: Алена не слышно было. Топ-3
1: продукта. Три продукта. Топ-3
2: продукта. Не еду, ты говоришь, да? Нет. Ага, так, ну я люблю, я люблю свои кроссовки, потому что я бегун, а я люблю вот этот микрофон, потому что он помогает мне записывать классный звук, и да, я люблю, я люблю свою машину, у меня Тесла.
3: Тесла пушка
1: Да, да. Окей. Ставись розовые волосы или перекраситься чтобы попасть в компанию мечты.
2: а Оставить розовые волосы сто процентов. Пошли в жопу мне нравится моя розовая,
3: у меня засты
2: ba Мета так что ты ему откажешь,
3: да? Нет, конечно, да Ну. они отсудит
1: Да-да-да Окей, работа из того же Работа в стартапе или все-таки в корпорации? Что бы просто ты сейчас выбрала?
2: Uh, сейчас uh, выбрала бы, не знаю, наверное, стартап, потому что корпорация была вот последняя, наверное, буду туда-сюда гонять.
1: И раз мы сегодня обсуждали тоже про сферы, вот три сферы, в которые бы ты сейчас хотела бы пойти работать. Ну, как про
2: Я люблю спорт и фитнес. Uh, потому что это мое хобби. Я люблю это так, потому что я люблю обучать людей и я люблю что все что связано с карьером. Я не знаю, карьер тек.
3: тек вот это все. Да
2: да 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 да. Окей, это все. Спасибо огромное, Спасибо, Да, спасибо. Не замучили, не замучили, поэтому да это. Прекламирую я себя, рекламирую свой канал. Приходите, слушайте меня. У меня очень много видео на канале про поиск работы. А, вообще есть все, есть переезд в США, есть визы, есть бизнес в США, да, очень много всего. Поэтому около, наверное, сколько там 80 видео уже я записала.
3: Да, вот. да топчик обязательно.
1: Классно, мы сами смотрели.
3: И всем советом.
1: Но вообще пока в США не переехали, к сожалению.
3: Ну, мы только первый шаг сделали.
2: Главное поговорить, да. Первый шаг поговорить про США, да. Хорошо,
3: все. Все, можно. Спасибо. Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо, ребят.